0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Federico. Bongiorno. Federico es un emprendedor nato. Es cofundador de Everest Media y Everest Real Estate. Hoy vamos a aprender cómo convertir una pasión en un negocio, de explorar muchos intereses para desarrollar la mentalidad de emprendedor, además en momentos de inestabilidad. Esto es inconfundiblemente. extraordinario en lo que haces. Federico, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy familiarizado con tu trabajo y tu trayectoria, nos puedes platicar brevemente qué es lo que has hecho y cómo has llegado al punto en el que te encuentras hoy. Bueno,
1: antes que nada, eh, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que están ahí del otro lado. Eh, bueno, el cómo llegué a, a donde estoy hoy. Yo siempre digo que soy bastante... Defensor, digamos, de una palabra que se llama serendipia Que la serendipia, para quienes no lo conocen que están del otro lado Son esos hallazgos afortunados que aparecen en el camino a medida que vas avanzando Entonces la premisa de eso es empezar a avanzar hacia adelante con cosas Y después el camino te va a ir dando diferentes eh, rutas o diferentes lugares donde puedes ir construyendo Cuando yo empecé, empecé con un blog personal Porque yo dije, voy a conectar cosas que me gustan para poder sostenerlas en el tiempo eh, y empecé a escribir, a mí me gustaba mucho escribir Y el blog fue desencadenando este, que yo aprenda de marketing Porque claro, el blog per se no generaba visitas No existía, no lo veía nadie, etc Entonces que tengo que aprender de marketing para que más gente llegue acá eh, Eso fue el puntapié, esa fue la primera serendipia que digo De decir, bueno, me encontré con el marketing gracias a escribir un blog El blog empezó a hacerse conocido, empezó a crecer este, Ganó bastantes premios y demás Y terminó desencadenando en que Empresas se empezaron a acercar a mí a decirme, quiero que hagas el marketing que hiciste con tu blog, pero conmigo Y ahí fue como el puntapié de lo que hoy es Everest Media, que es una agencia de marketing digital Entonces creo que eh, si yo te tengo que decir, cuando empecé, tenía claro que iba a tener una agencia de marketing todo eso, No, ni un poco, todo se fue dando a medida que fui avanzando Por eso soy bastante eh, de decir esto de, empezá con algo que te guste Probablemente la pasión se vaya encontrando en el camino, que eso después lo vamos a hablar si es más en detalle. Eh, pero yo creo que empezar con algo que te guste y que puedas sostener en el tiempo, porque la clave de todo es la disciplina y sostenerlo en el tiempo. Si no, nunca va a crecer. Este, ese fue como el puntapié de todo.
0: Lo comentas así, muy natural y te agradezco, pero todas estas circunstancias que aparecen en el camino, que parecen a veces coincidencias, yo... Creo que uno las provoca. No sé si te ha pasado, creo. Yo no soy experto eh, en neurociencia, pero entiendo uh -huh. que el cerebro tiene esta capacidad de filtrar información y uh -huh. nos deja ver un poco lo que estamos buscando, porque nadie puede ver lo que no sabe que, no, que está buscando si no sabe que lo necesita. No. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando te vas a comprar un auto, un coche uh -huh. y dices ah, voy a comprar tal y empiezas a ver muchos de esos en la sí. calle. O cuando alguien tiene algo en la una mujer embarazada en la familia, empiezas a ver muchas mujeres embarazadas porque uh -huh. es algo que tienes. Entonces, de que si sí se presentan coincidencias en el camino, puede ser. Pero uno tiene que estar listo. Tiene que tener la información para verlas y poder aprovecharlas. Tu mentalidad de esto, de emprender, de uh -huh. buscar oportunidades viene de dónde? Es una cosa que aprendiste en casa. Tus padres eran emprendedores. Yo no creo que sea de manera natural.
1: Sí, creo que los, eh, como esos insights que vamos teniendo de, de afuera hacen mucho a lo, a lo que es uno. Eh, en mi familia, eh, mi mamá siempre fue independiente de tener cosas propias, etcétera Y siempre fue una persona que, cuando yo tenía alguna idea, alguna cosa, siempre era tipo, hazlo y después vemos. ¿no? ¿Entendés? Como probar, intentar mm -hmm. y darle para adelante. Que al día de hoy sigue siendo, sigue siendo la persona, una de las personas con las que yo eh, consulto, viste, no voy a poner a hacer esto, que cada vez a veces son cosas más grandes, etcétera, y siempre es como, hazlo mandate y, de, y después vamos, vamos viendo cómo, cómo se acomoda. Entonces creo que, que sí, eh, obviamente es algo que si no viene de quizás de la familia, de las cosas, se puede buscar afuera, obviamente sí te tenés que relacionar con entornos que te generen eso, porque el entorno para mí es muy importante, y no todos salimos también desde el, desde el mismo lugar, digamos, porque, por ejemplo, eh, no es lo mismo alguien que de repente nace de, en una familia que tenía muchas empresas, etcétera, que sale con, con un chip, digamos, de, de ahí, después alguien que sale de repente abajo, yo por ejemplo en mi familia vi eso de, este, de, de, de empezar quizás de la nada, algo chiquito, empezar a crecer y todo ese camino, entonces es como que... Es importante el entorno, sí, pero después también con el tiempo puedes entender que puedes ir creando tu propio entorno y rodearte de personas que te ayuden este, y que te motiven y que sean parte de ese proceso de crecimiento. Pero sí me parece importante tener esa, como si vas a emprender y crear cosas, tener esa mentalidad de estar atento, de estar presente en el lugar y estar observando esas cosas que aparecen alrededor, este, porque siempre pueden aparecer oportunidades. Eh, de las cuales algunas puedes elegir y otras no, pero siempre estar atento y ser consciente de esas oportunidades que aparecen.
0: Me gusta mucho esto que dices, que efectivamente cada quien tiene un camino distinto y si tú naciste en una casa donde toda la vida se emprendió o sus padres son dueños de negocio o algo, a lo mejor tienes ese chip. Si no lo tuvieron, si no naciste en una familia así, no estás condicionado a que no pase en tu vida. Y uh -huh. me gusta también esto que dices, que el entorno es muy importante, pero sobre todo que nosotros podemos crear el entorno, ¿no? relacionarte con personas que más o menos están haciendo lo que tú visualizas que quieres hacer, este tipo de influencias que sí decidir, que sí nosotros lo, lo podemos decidir. Yo pongo también como ejemplo esto de si, hay, si, si, tú no, si tú quieres bajar de peso, pero en la casa de galletas tarde o temprano vas a comer galletas. Si uh -huh. quieres bajar de peso, saca las galletas de casa, no vas a comer galletas. Si tú quieres ser emprendedor, relaciónate con emprendedores poco a poco. A lo mejor toma tiempo, pero finalmente eh, se puede hacer. Ahora, de tener una pasión, de, ser, de tener ganas de hacerlo, de, eh, a pasar a hacer un negocio, pues se uh -huh. dice rápido, pero me imagino que hay muchos pasos. A lo mejor para la mayoría de personas una pasión es un hobby, algo que se hace el fin de semana, ¿no? Pero para uh -huh. ti cosas como viajar y eso se convirtieron finalmente en un negocio. ¿Cuál es lo más importante? Ese link que a lo mejor no vemos todos. Que digo que todos creemos que un hobby, que una pasión es un hobby. Pero ¿qué es lo más importante para pasar de pasión a hacerlo un modo de vida?
1: Bien, mira, yo en, en ese sentido una, una persona que me ayuda a explicarlo muy bien eh, siempre y que lo escuche me hace mucho sentido es Gary Vaynerchuk. Uh -huh. eh, cuando habla de estas cosas, porque le habla mucho también a, a, a las nuevas generaciones. Yo tengo 27 años. Este, empecé a crear cosas a los 17 Y era algo que siempre dices No creas que vas a tener como solucionada tu pasión Y tu misión de vida a los 20 y pico de años O sea, es, es muy poco probable que eso suceda Pero la clave para llegar a encontrar eso Es empezar a hacer cosas que te gusten O sea, alrededor uh -huh. de las cosas que te gustan Capaz que no son directamente tu pasión de vida Y misión final Pero son cosas que te gustan Que te van a poder... Eh, mantener, eh, creando cosas y sostenerlas a lo largo del tiempo. Creo que la, la, la gran clave para encontrar eso que realmente te apasiona es empezar a crear cosas alrededor de esos puntos que te gustan. Si te gustan, no sé, las artes marciales y si te gustaría enseñar sobre ese tema. Bueno, empezar a crear alrededor de eso, después probablemente esos caminos aparezcan y te vayas conectando y entendiendo cada vez mejor. Y sobre todo, este, cuando estás en esa búsqueda es probar varias cosas de esas que te gustan. decir, bueno, empiezo, me armo un blog y después del blog también armo un podcast y del podcast empiezo a grabar videos en YouTube y capaz que en un año no los videos en YouTube la verdad que no me gustan tanto, los dejo hacer, pero el podcast me encantó y sigo profundizando en el mundo del podcast. ¿Qué más se puede hacer en este mundo? Mm -hmm. Yo creo que es ir probando muchas cosas e ir de a poco tomando decisiones para entender qué cosas de todas esas son las que más sentido te hacen y más te gustaría sostener en el tiempo.
0: Ahora fíjate, es curioso que bueno que mencionas esto porque yo durante muchos años trabajé en Corporate America, en el mundo corporativo, uh -huh. en las grandes compañías y tengo muchos amigos que continúan trabajando ahí. Fueron a la universidad, estudiaron una carrera, uh -huh. se especializaron, son expertos en lo que hacen. ...y a lo mejor se van a retirar dentro de cuatro o cinco años... ...y se ven muy limitados porque solamente saben hacer una cosa... ...y lo han hecho durante muchos años. Curiosamente, cuando uno va a estudiar a la universidad... ...es supuestamente para tener opciones. Curiosamente, parece ser que en este nuevo mundo en que vivimos... ...te limita las opciones. Porque a lo mejor te retiras a los 60, 65 años... ...tienes todavía 30 años de vida... ...y no sabes hacer más que una cosa... Esto que me dices de explorar intereses puede también parecer para muchas personas un juego. Uh -huh. A mí me encanta la idea ¿eh? porque, por ejemplo, soy fanático de Leonardo da Vinci. Era un tipo que exploraba. Finalmente uh -huh. hacía un poco de todo. Era más o menos bueno en todo y muy bueno en un par de cosas. Pero uh -huh. sabía de muchas disciplinas y muchas disciplinas nutrían a su verdadera pasión. ¿Tú cómo lo ves? Es algo, en un mundo en el que estamos viviendo ahora, donde se permite, se vale tener varios intereses, explorarlos e intentar incluso conjugarlos bajo un mismo paraguas.
1: Sí, yo eh, siempre fui bastante en ese sentido como polímata, que, que uh -huh. me gusta aprender y, y entender muchas de las cosas. Eh, creo que depende mucho del de rol que quieras ocupar obviamente siempre una visión más amplia te va a permitir tomar mejores decisiones por más que seas muy bueno en algo pero también depende del rol que quieras ocupar dentro de lo que vayas a hacer porque por ejemplo si vos me decís quiero ser programador experto de una tecnología puntual y probablemente necesites ser mucho mejor que el resto en eso puntual claro. pero si vos querés eh, saber mucho de eso, pero entender cómo conectarlo con otras cosas Porque hoy, al final del día, vivimos en un mundo demasiado conectado Todo intercede, por ejemplo eh, Yo soy una persona que siempre le gusta mucho Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de marcas eh, De contar historias eh, La parte estética de cómo se comunican las cosas, etcétera eh, y lo que yo encontré es que eso lo puedo aplicar en diferentes disciplinas uh -huh. En mis negocios, en cuando voy a crear, no sé, mi podcast Y bueno, me fijo que la, la portada sea estética o me gustan Como que todas las cosas están interconectadas entre sí Y que quizás ser muy, 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 muy bueno en una sola cosa Te genera algunos sesgos que no te permite ver ese, ese mapa global Yo soy más de, eh, y también por mi rol en los negocios y demás eh, más de tratar de observar el mapa global y tratar de aportar desde las cosas que yo sé que soy este, mejor que el promedio, digamos, o que me gustan más y, y profundicé mucho más en eso. Entonces yo trato de siempre mirar primero el mapa global y después eh, tratar de interceder con esa visión global en las cosas que yo puedo
0: hacer mejor. Me gusta esto también que dices de que te gusta ver el mapa global. Y además ver la, el detalle de donde tú eres muy bueno, como antes decíamos, o decimos, ver el bosque y el árbol, ¿no? Poder distinguir mm. las dos cosas para ver dónde actuar. Me imagino que esta debe ser una de las habilidades principales de alguien que quiere emprender, pero de tener una pasión después a desarrollar toda esta visión de ver cuál es lo importante, dónde puedo aportar más... ¿Cuáles consideras también que son las habilidades necesarias para poder emprender? Para decir, voy a trasladar todos estos intereses en poder hacer un negocio, es tener capacidad de mando, ser líder. Hay algo que a mí me apasiona también de, de las personas que empiezan sus negocios, que empezamos nuestros negocios, que es, creo que te tienen que gustar las ventas de alguna manera, porque uh -huh. nadie va a vender un producto tuyo si tú primero no se lo logras vender bien. Pero ¿cuáles son desde tu punto de vista esas habilidades que se requieren para poder un día tener un negocio propio de algo que te gusta mucho.
1: Bien, yo creo que voy a separar como de habilidades blandas y técnicas. Yo ¿Sí? creo que las habilidades técnicas se pueden aprender mucho más fácil que las habilidades blandas. Entonces, creo que, entre comillas, no es necesaria tantas habilidades técnicas para empezar un negocio, porque podés ir acomodándolo o aprendiéndolas en el camino. De habilidades más blandas, creo que son, o sea, importantes, por ejemplo, el liderazgo, las ventas, etcétera, son muy importantes pero también hay que entender cómo uno puede ser bueno en eso. Y ahora te voy a dar un ejemplo que, por ejemplo, me pasó a mí. Eh, pero siempre creo que la, la base de todo es eh, desarrollar la inteligencia emocional, porque cuando vos vas a emprender no tenés certezas, tipo cero certezas tenés hacia adelante, entonces tenés que saber controlar mucho esa ansiedad, la, el manejo del riesgo, de todas esas cosas, tenés que aprender a, a manejarlas a nivel personal, porque si te afecta mucho todo eso es muy difícil avanzar en algo sobre lo que no tenés certeza. Uh -huh. Entonces creo que la, lo que es la inteligencia emocional a nivel personal es algo que es muy importante desarrollar y que nadie nace sabiendo, sino que la vas a tener que ir aprendiendo a medida que te van saliendo mal las cosas o bien y demás, y ir controlando eso. Pero después en cuanto, por ejemplo, este, al liderazgo y a, y a las ventas, yo sé que hay personas que son buenas de diferentes maneras en eso. Por ejemplo, hay personas que lideran más desde inspirar a las personas, hay mm. otros que quizás lideran más desde la empatía, de entender a su equipo o al entorno y lideran más desde ese lado, pero no son una persona que, por ejemplo, yo lidero más desde la empatía, de entender qué le funciona bien a cada una de las partes que conforman mi equipo y cómo los puedo ayudar en eso. Y quizás, por ejemplo, mi socio, eh, si bien tiene mucha empatía, lidera mucho más desde la inspiración. Es como el, el foco ahí que todos dicen, wow, y como que vamos hacia ahí. Entonces creo que hay que encontrar bien cómo... Eh, funciona mejor uno en eso Yo por ejemplo en ventas Yo siempre me, me río porque con mi socio Somos muy parecidos en la forma de ser Pero no en la forma de trabajar ¿sí? Él por ejemplo en ventas es muy comercial Le sale muy fácil, muy natural este, Y es muy bueno Y yo quizás era una persona mucho más introvertida Hace un par de años no me salía Entonces yo dije, bueno, ¿cómo, cómo puedo hacer para vender? Si no soy tan extrovertido Tan que me sale así natural Y dije, bueno, voy a armarme un ecosistema De Cosas que la gente pueda ver Que sienta valor en eso Por ejemplo, en esto que te decía Desde la estética de mi página web uh -huh. Desde la claridad en el mensaje En cómo lo daba De que se sienta la calidad en eso Entonces yo, desde lo escrito Era muy bueno logrando ventas Porque la gente cuando llegaba A la experiencia de mi página Y todas esas cosas Sentía que todo fluía Que todo funcionaba bien Sentía la calidad, etcétera entonces, me armaba de, mi, de mis herramientas y mis armas para poder lograr mejores ventas. Pero sí creo que es importante. Vos cuando empezás un, cualquier negocio, para mí tenés que enfocarte en ventas y en producto. Si, tú, si tenés un mal producto, por más de que le pongas todo el marketing alrededor, no va a funcionar. Si, tenés, eh, si no sabes vender, por más que tengas el mejor producto del mundo, si no llega nadie, tampoco va a funcionar. Entonces, creo que al principio es producto y ventas, la base de todo.
0: Hablaste de la, de la relación con tu socio y me decías que Tú eres más introvertido, no te gusta vender y él se le da de manera muy natural. Y recuerdo mucho también la, la pareja que formaban Steve Jobs con Steve Wozniak, que mm. Jobs decía yo no, sea, yo no soy el gran desarrollador de tecnología, de software, entiendo, soy más creativo y soy más de ventas y más de marketing. Mm. Y dejaba que Steve Wozniak hiciera toda la parte técnica y asumía sus debilidades, Steve Jobs. Pero no lo limitó. Decía más bien como tú, me nutro de alguien que cubra esa parte y hacemos un buen equipo. Y esto me lleva a preguntarte. Sé que uno de los problemas más grandes de todas las compañías, no solo en Latinoamérica, en el mundo, es la selección de socios y que muchas compañías terminan, rompen a los próximos cuatro o cinco años. Porque la sociedad no funcionó, porque no se llevaron bien. ¿Cómo puede hacer alguien para escoger un buen socio? ¿Quién es el socio adecuado? Porque también de manera natural alguien dice siempre voy a empezar un negocio y buscas un socio. Pero ¿cómo se hace para encontrar el socio adecuado?
1: Bien, bueno, nosotros en ese sentido eh, quizás somos... Diferentes a las modalidades tradicionales, tradicionales De tipo grandes corporaciones Nosotros somos más desde Crecemos desde lo orgánico digamos Entonces uh -huh. somos muy de observar a las personas Tanto a las personas que trabajan Con nosotros, a las sociedades que vamos a generar Y en eso, como te decía al principio Con mi socio eh, actual Nos conocimos por un evento En común y demás, por una persona en común eh, Pero conectamos mucho Desde el estilo de vida, desde las formas Desde uh -huh. el, los valores Fundamentales, desde un montón de cosas En la manera de ver el cómo crear negocios Por ejemplo, ninguno de los dos Empezó pensando diciendo Yo quiero tener, por ejemplo este, una, una empresa que reciba inversiones externas Y hacer un exit, etc No, los dos queríamos construir negocios Que crezcan de abajo, a largo plazo Que puedan ser negocios grandes Entonces, esa visión en común este, creo que es fundamental, porque muchas veces yo creo que la, los motivos por los que fallan la, estas sociedades son Que se llevan muy bien trabajando, pero tienen visiones de vida diferentes Si por ejemplo, esto que ahí off the record un poco Si mi socio me hubiera dicho, yo quiero tener una oficina en el medio del microcentro de Buenos Aires Y, y yo quería tener todo lo contrario en mi estilo de vida Y probablemente en algún momento iba a haber fricción o desconexión claro. en, en la visión del negocio entonces, una manera puede ser eso, capaz que trabajando nos llevamos muy bien, pero en la visión de vida o la visión de futuro estaba muy desconectada. Y la otra es a la inversa, capaz que no, no teníamos eh, una, una visión en común eh, a nivel personal, a nivel estilo de vida y demás, pero a la hora de trabajar los dos, eh, no sé, o hacíamos lo mismo, o no teníamos maneras de trabajar iguales, o no queríamos lo mismo para el negocio, entonces ahí va a generarse fricción y desconexión. Entonces yo creo que la clave es primero sí tener eh, la, las visiones personales Conectadas a futuro de lo que quiere cada uno A nivel personal y a nivel negocio Y después entender si en lo laboral También generas esa conexión O ese yin y yang, digamos Que, que pueda hacer que todo funcione mejor Yo creo que eso es fundamental Nosotros primero observamos mucho a las personas uh -huh. este, Y después Cuando la persona nos cierra Tratamos de entender Cómo esa persona, y esto también lo hablo para las personas Que trabajan con nosotros Ahí tratamos de entender si esa persona puede eh, encajar en el ecosistema en un lugar donde pueda realmente brillar. Porque si ahí, o sea, nunca es un problema de una sola de las partes, sino que de repente puede ser que nosotros eh, pusimos la pieza donde no iba, entonces no puede brillar y puede brillar en otro lado, o a veces puede ser que este, la persona no se sentía cómoda ahí directamente. Entonces yo creo que es importante esto, primero personas y después negocios.
0: Hay que tener claro que casi, casi se convierte en una familia, ¿no? Porque pasas tantas horas y tantas cosas importantes decides con un socio, que la verdad es que sí tienes que tener mucho cuidado en cómo decides. Y ahora que hablaste de formar equipo, algún consejo clave que ustedes utilicen, ya hablaste un poco de eso, de cómo contratan, pero cosas que me digas, mira, nosotros aquí rompemos un poco el, el, la regla, intentamos contratar de esta manera, buscamos a esta persona, a lo mejor hasta preguntas claves, eh, trampitas que les pongas a las personas. ¿Nos puedes dar algunas ideas, consejos de cómo contratan ustedes en Everest? Tengo una, una respuesta que, que que está buena porque es como
1: lo, uno de mis mejores amigos de toda la vida. Eh, trabaja en, en recursos humanos, en multinacionales, en empresas grandes, fue consultor muchos años. Entonces, cuando lo hablo con él, él me dice lo que les sucede a ustedes no es normal y ahora te voy a explicar qué es lo que sucede. Nosotros, este, yo a nivel personal, hace 10 años que vengo construyendo mi marca personal, genero contenido, me voy posicionando uh -huh. en redes y demás. Este, mi socio a través de Codiem, este, esta empresa que es una academia de marketing digital, genera mucho contenido, este, no sé, dos, tres posteos por día, o sea, mucho, mucho, mucho contenido de afuera. ¿Qué sucede con esto? Esto genera dos cosas. Uno, atrae gente, porque uh -huh. obviamente hace que más gente te esté observando, pero además filtra. Porque filtra a las personas que empatizan con ese mensaje, que entienden de lo que hablas, que, que, que les gusta la manera en que tenés de comunicar. Entonces, ¿qué nos pasa? Nosotros a veces sacamos una búsqueda de un perfil súper específico, no o sé, sea, especialista en Facebook Ads, por ejemplo. Y capaz que recibimos 200, 300 formularios en el lapso de una semana de personas que quieren trabajar con nosotros. Que llegan diciendo, quiero trabajar en la agencia de, o quiero trabajar en el equipo de, y eso es... Una ventaja competitiva súper interesante Porque ya ahí están llegando personas Que fueron, entre comillas, filtradas right. Por nuestras formas, nuestras maneras de comunicar Nuestros tipos de negocio, todas esas cosas Entonces, tenemos la ventaja competitiva De que no tenemos que salir a buscar al mundo talento Sino que simplemente abrimos búsquedas Y el talento está ahí esperando que, y queriendo trabajar con nosotros Entonces, creo que un gran diferencial para cualquier empresa este, que quiera construir equipos con mejores talentos, con mejores oportunidades, es construir esa identidad de marca, ese mensaje hacia afuera que haga que las personas quieran ser parte de ese ecosistema.
0: Uh, un poco también el personaje que ya mencionabas antes, no Gary Vaynerchuk, que siempre dice contrata por mentalidad y no por skills. Los skills uh -huh. finalmente se pueden desarrollar, pero hoy esto también me interesó mucho. Si puedes profundizar muy, un poquito más en esto, amigos míos con los que estudiamos o conocidos, familiares, en fin, que estudian una carrera y después salen a buscar trabajo y casi casi donde lo encuentren. Eh, yo no voy a decir que a mí, que yo lo planeé, pero uh -huh. sí me pasó en la vida que trabajé en compañías que quise haber trabajado. Uh -huh. eh, que cuando yo finalmente busqué trabajo o se me brindaron las oportunidades, eran compañías que yo algún día había pensado que me hubiera gustado trabajar, Digo, uh -huh. fue accidental, no es que yo necesariamente lo planeé, pero creo que sí es algo que las personas hoy pueden y deberían hacer, decir, ¿dónde quiero trabajar y qué pasos tengo que dar para llegar a esa posición? Que no pasa la mayoría de las veces, la mayoría de las veces las personas salen a buscar trabajo y donde lo encuentran y finalmente a lo mejor las piezas no se ponen en el mismo nivel, ¿cierto? Pero, ¿qué puede hacer las personas ahora? Como dices, sí se puede filtrar un poco más. Ya nos hablaste desde el punto de vista de Everest, pero desde el punto de vista de las personas que están buscando trabajo, ¿qué deberían hacer?
1: Yo lo que, lo que siempre recomiendo, o sea, varias cosas. Uno, y esto conectando también con lo que te contaba de, de mi amigo que trabaja en recursos humanos, eh, por ejemplo, ahora las empresas, sobre todo también las grandes corporaciones, están... Eh, teniendo muy en cuenta las marcas personales, uh -huh. ¿sí? Porque una persona que construye una marca personal es un activo para la empresa, porque si trabaja para la empresa y encima comunica su marca personal lo que aprende, está generando imagen de marca también para la empresa. Uh -huh. Entonces, creo que por un lado es empezar a construir esa marca personal, empezar, porque también es una buena herramienta para que el empleador vaya y observe qué es lo que tenés para ofrecer mucho mejor, o sea, si... Nosotros, nosotros dos estuviéramos compitiendo por el mismo puesto de trabajo, con los mismos skills, con la experiencia muy similar pero vos tenés una marca personal y yo no la tengo probablemente vos estés por encima mí, ¿sí? porque tengo un lugar, tienen un lugar donde ir a ver lo que vos tenés para ofrecer a nivel profesional entonces yo creo que la construcción de marca personal es un skill muy, muy, muy interesante hoy en día para diferenciarse y en segunda instancia en esto de decir, bueno, ¿cómo salgo a buscar en esas empresas? yo creo que la clave es meterte dentro del ecosistema de esas empresas. Si tienen una academia donde enseñan y anda a estudiar ahí, si tienen este, un evento y anda al evento y, y aprende en el evento, porque eso lo que buscan las empresas, sobre todo cuando hoy muchas empresas tienen sus propias eh, academias donde enseñan, este, por ejemplo, habilidades técnicas de lo uh -huh. que ellos buscan después para contratar. Entonces, qué mejor que aprender en el lugar donde ellos enseñan, porque después probablemente vayan a buscar en ese lugar cuando necesiten talento. Entonces creo que la clave es meterse dentro del ecosistema de estas empresas, todo lo posible, interactuar con la mayor cantidad de personas posibles dentro de la empresa, porque cuando salga una búsqueda, probablemente te tengan ahí como referencia o te hayan visto dando vueltas por ese ecosistema, y cuando te vean en esa búsqueda van a decir, ah, mira, esta persona la vi en el evento, estuvo se capacitó acá, es miembro de tal cosa. Yo creo que de esas dos habilidades, tipo construir una marca personal donde hables de ese tema, que te interesa Y la segunda, meterte a fondo en el ecosistema de las marcas donde te gustaría trabajar.
0: Me gusta mucho de este momento que vivimos eso, que quien está buscando un trabajo o cómo colaborar tiene la oportunidad de dirigir un poco más los pasos, ¿no? De decir, ¿hacia dónde quiero ir? Estas compañías me gustan. Porque así no se trata nada más de que me gusta esa compañía, también quién forma ese equipo. Y yo creo que las personas más capacitadas quieren colaborar en los mejores equipos, en las sí. mejores compañías y en los mejores equipos. Trabajar específicamente con tal persona, tal creativo en una agencia de publicidad, publicidad quiero llegar ahí o con tal vendedor en tal marca quiero llegar ahí creo que se puede y me gusta también de este momento que vimos la importancia de colaborar hoy en día bueno puedes trabajar con personas en otra parte del mundo en fin puedes profundizar también hablar un poco de esto de hoy el paradigma en el que vimos qué importante se ha hecho colaborar
1: bien sobre sobre este tema es interesante porque también es como para las empresas se volvió mucho también mucho más competitivo Porque ahora ya no competís contra las empresas de tu radio geográfico Donde todos contratan a las personas que están cerca Ahora cualquier empresa puede contratar a cualquier persona De cualquier parte del mundo Entonces ya esa, eso no es un diferencial Sino que tenés que buscar otros diferenciales Pero pensando en esto, también lo que permite es que Para una empresa su ventaja es que La contratación de talento no depende de la cercanía geográfica Entonces nosotros por ejemplo eh, Casi todo nuestro equipo por un tema y ahí también tenés que entender el cómo construís cultura, cómo, este, qué personas conectan más entre sí, también a, a niveles, por ejemplo, este, de estructura financiera, de cómo lo estructuradas hay como muchas variables a tener en cuenta. Pero hoy en día, por ejemplo, nuestro equipo, casi todo está basado en Argentina y en Uruguay. Eh, pero dentro de Argentina hay, desde las provincias del más al norte de Argentina, hasta las provincias del más del sur de Argentina, donde hay personas que nunca se vieron en persona entre sí, hay personas que yo no conozco en persona eh, pero que nos llevamos muy bien porque entendimos que esto que nos pasaba se filtró tanto viendo nuestro contenido, siendo parte de nuestro ecosistema este, conoce nuestras maneras, etcétera entonces es como que ya entran a trabajar sabiendo el cómo somos de punta a punta, entonces creo que entendiendo esto, las marcas lo que tienen que lograr es eh, y vuelvo a lo mismo, puede ser repetitivo, pero vuelvo un poco a lo mismo, a decir, ¿cómo hago para que mi mensaje hacia afuera sea lo suficientemente claro como para cuando yo salgo a buscar talento, ese talento entienda de punta a punta cómo trabajo? Porque como no nos vamos a ver en persona, como yo no le puedo transmitir este bueno, me siento al lado tuyo durante una semana y te explico la cultura de nuestra empresa, necesito que llegue conociendo lo más posible sobre mí. Uh -huh. eh, entonces creo que esto es interesante a nivel marcas También porque podés eh, conseguir muy buenos talentos Que, no sé, por ejemplo, imagino empresas de Estados Unidos Estados Unidos está contratando en Argentina Porque para la empresa de Estados Unidos es muy económico El uh -huh. nivel de talento que lleva Pero la persona que vive acá en Argentina Vive muy bien con ese sueldo Por más de que para Estados Unidos sea poco Capaz que de repente dicen, no, es un sueldo de mil dólares Para una corporación es un sueldo bajo uh -huh. Pero para una persona de Argentina, viviendo en Argentina con mil dólares por mes, vive muy bien. Es ah. clase alta. Uh -huh. Entonces, también es esa estructura de pensar cómo puedo hacer que mi equipo viva lo mejor posible con las posibilidades que yo tengo y contratar estratégicamente en ese escenario. ¿sí? Entonces creo que es interesante este nuevo paradigma que todavía se está acomodando porque fue un boom con la pandemia, <risa> después bajó, ahora se, está como,
0: se están acomodando las cosas post Postpandemia. Fíjate, nosotros aquí, nosotros la compañía que hace posible inconfundiblemente es On Official Media, con la que hacemos este podcast y otros proyectos, y también tenemos equipos en muchas partes, y nosotros contratamos personas durante la pandemia que personalmente no conocemos todavía, que todo ha sido a través de videoconferencias y trabajamos a distancia, y ahora que hablaste de esto que tienen equipo en Uruguay, en muchas partes de Argentina, Tú también, por, eh, por el trabajo y por la pasión de, de, de viajar, entiendo que has trabajado desde muchas partes del mundo. Hoy hay muchos lugares comunes que se dicen ¿no? desde la reinvención y el trabajo remoto. A mí me causa no risa, pero me causa inquietud que las personas creen que el trabajo remoto significa me llevo el ordenador, me llevo la computadora a casa, trabajo desde Starbucks. Y creo que no es nada más eso, porque creo que implica mucho más. Pero tú sí lo has hecho desde países de Europa, eh, eh, desde Asia. ¿Qué se necesita para tener esa mentalidad de trabajar remoto? Entender que el trabajo remoto no es nada más me llevo las cosas a casa, sino ¿qué se necesita? ¿Qué pasos hay? ¿Cómo, cómo podemos y debemos entender el trabajo remoto? Sí,
1: mira... Eh, te lo voy a separar en dos Uno uh -huh. desde el lado de Me lo llevo a casa Y otro desde viajando uh -huh. Viajando, por ejemplo Hay que entender que No son vacaciones Es trabajo remoto Es mantener tu rutina En otro lugar ¿Sí? Rutina. Entonces Hay que entender Si por ejemplo Yo cuando estuve eh, En India Que por suerte Ya tenía equipo Ya tenía un montón de cosas Yo sabía que en India Había lugares donde No iba a tener conexión a internet Había este, Casi 12 horas de diferencia Cuando yo estaba de noche Ellos estaban de día Entonces había como Muchas diferencias Entonces, ¿Qué hice? Traté de llevarme la mayor cantidad de trabajo asíncrono, digamos, o sea, que no sea necesario que yo esté al mismo tiempo que ellos uh -huh. y que yo pueda resolver cosas que en el horario que yo estaba despierto para que ellos les quede ya hecho y demás. Entonces fue una manera de organizarme lo mejor posible para sostener esa rutina. En otro lugar este, Y cuando no tenía internet Dejar las cosas preparadas Para que eso suceda Además Entonces creo que eso Es un gran diferencial Entender que no son vacaciones Sino que es sostener La rutina de trabajo Pero en otro lugar Y tratar de lograr Horarios en común Donde puedas interactuar Con el equipo Tratar de ordenar Lo mejor posible eso En cuanto a Trabajo remoto decir bueno Yo por ejemplo Ahora estoy en mi casa Trabajo remoto Es muy similar Es tratar de establecer Normas de horarios en común Evitar Creo que una de las claves Es evitar los desencuentros porque como no estamos uno al lado del otro, yo no puedo saber si vos estás en la oficina o no estás en la oficina, si estás trabajando o no estás trabajando. Entonces hay que tener claridad sobre los tiempos, decir, bueno, el horario común es de, no sé, de 9 a 18 horas en promedio, estemos conectados, estemos para responder. Si alguno tiene algo que hacer en ese horario y se tiene que ir, nosotros somos flexibles, este, sí, perfecto, pero avisar a los demás que no vas a estar en ese horario, porque, no sé, tenés que rendir eh, materias de la universidad, porque tenés que hacer diferentes cosas. Listo, perfecto, organicémonos y que esté clara la comunicación. Creo que la base de todo es la comunicación. Si no hay comunicación clara, es muy difícil trabajar remoto porque nadie va a saber qué está haciendo el otro, si le puedo pedir algo, si no le puedo pedir, si todas esas cosas. Creo que eso es la base. Y algo de lo que se abusó durante la pandemia son las videollamadas. Este, si una videollamada puede ser un mail, que sea un mail y no una videollamada. Eso
0: también me parece importante. Sí, yo siempre también comento que con amigos, familiares, pasar de la, de la llamada de voz... Al mensaje de texto, al WhatsApp, tomó un tiempo, pero del WhatsApp al Zoom... Fue rapidísimo. En la pandemia todo el mundo lo hizo y después, como dices, se abusaba para cosas que no, era, que no es necesario hacer una videollamada. Se pedía una videollamada cuando podría ser una llamada de voz o un mensaje de texto o un, o un email. Ahora que mencionaste esto de trabajar desde India, de estar trabajando ahí, y hablaste también un poco antes de la cultura que ustedes tienen para trabajar en Everest, de todos los viajes que has hecho y trabajando a distancia, ¿qué cosas has visto de otras culturas? de otras eh, rutinas, de otras maneras de ver la vida y el trabajo que has podido adaptar, que lo has traído para ti o para la compañía y qué otras cosas confirmaste de lo que pensabas que decías esto así lo debemos hacer, esto no lo debemos cambiar.
1: Yo creo que más que habilidades o cosas técnicas, por ejemplo, una si vamos a cosas técnicas. Me pasó mucho en, en Europa o en Estados Unidos que decís era mucho más fácil estar conectado, porque uh -huh. a veces de repente en Latinoamérica tenemos estos problemas de conexión o de mala señal o lo que sea. Y ahí te das cuenta cómo, nos sé, estás en, en Europa, en un tren, en la mitad del tren, con un wifi increíble, trabajando desde ahí, voy a decir, claro, con estas herramientas a veces es mucho más fácil. Pero entendiendo eso, decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar lo, lo que tengo yo? Yo creo que ahí pienso más de eh, maneras de, o de esquemas mentales de cómo pensar las cosas. Por ejemplo, eh, esto que sucede en Europa, que en Europa son mucho más cercanos los recorridos entre países y demás. Uh -huh, Entonces claro. es como el, la famosa Unión Europea, está todo como mucho más conectado y es mucho más fácil hacer negocios entre países y ese tipo de cosas. Que quizás en Latinoamérica son distancias mucho más grandes este, y a veces es más difícil esa conexión y que a veces cada uno tiene su cultura muy específica y es como que no, no sé si comprar, por ejemplo pasa también con Brasil, Brasil es un mercado muy cerrado por diferencia de idioma además y está muy cerca de todos nosotros, claro. digamos. entonces creo que eh, es interesante cómo otros países conectan mucho entre sí. Después también hay otras cosas que me parecieron interesantes que ahora, en esto que vemos, que lamentablemente, por ejemplo, en Argentina, que hay mucha devaluación de la moneda y demás, cómo se vuelve competitivo un país a nivel tecnología, eh, exportando tecnología, como pasó con India, por ejemplo, uh -huh. este, que India también tiene sus cosas, de que son tantas personas que también compiten mucho por precio y se hace medio, medio una competencia salvaje, pero me pareció interesante cómo se volvieron potencia mundial a nivel exportar tecnología, porque entendían que ellos podían aprender sobre eso y se vuelven potencia a partir de eso y se generan mucho eh, mucha economía a partir de eso. Y yo digo, bueno, capaz que en Argentina deberíamos aprender de modelos, de decir, tenemos mucha capacidad técnica y decir, ¿cómo podemos aprovechar esa capacidad técnica para exportar tecnología, traer dólares al país a través de eso y reflotar un poco a partir de ahí? Entonces creo que siempre... Eh, hay una frase que muta mucho, que es la que, que, que dice que es muy difícil tener una visión global de las cosas si nos quedamos en nuestro propio rincón. No. Eh, y creo que esto de salir y observar te permite entender qué están haciendo otros que puede estar bueno o interesante para aplicar a nivel, a nivel global. Y, por ejemplo, esto del trabajo remoto, yo no, no, claramente no lo inventé. Nosotros estamos desde el 2011 trabajando remoto, creando cosas en Internet, eh, que en ese momento era en habla hispana no tan común en 2011. Uh -huh. Pero en, en habla, en países angloparlantes, etcétera, era bastante más común. De hecho, me inspiré mucho en la empresa Basecamp, eh, uh -huh. que era una agencia de, de sitios web, después se convirtió en Basecamp y siempre tuvieron equipo remoto, escribieron el libro remoto y fue como una inspiración y puntapié. Entonces, siempre me parece importante estar observando afuera que está avanzando más rápido que lo que nosotros tenemos para entender cómo lo podemos agarrar y, y adaptarlo a nuestro ecosistema.
0: Lo que yo veo que ustedes hacen, a, a, me, me dirá si estoy correcto. Los ubico mucho en, en lo que hoy se conoce como The Passion Economy y The Creators Economy, que son trabajar a partir de cosas que nos gustan, inspirarnos, crear un negocio y también a partir de crear contenido y de crear cosas de que nosotros nos gustan, que a lo mejor nosotros utilizáramos. Si ustedes se ubican más o menos así. Y me parece que es un paradigma que estamos viviendo todos hoy en día. Empieza cada vez a hacerse más global y más popular. Nos puedes dar dos o tres pequeñas ideas, consejos para quien nos escucha decir Ojo, estas tendencias son importantes en el mundo. Si no estás emprendiendo ahora, pero piensas que en los próximos años vas a emprender. O si ya estás un poco inquieto que quieres hacer algo por tu cuenta. Son tres o tres tendencias importantes que deberíamos tener en el radar para cuando empieces a hacer tu propio proyecto. Yo creo que hay, hay dos, o sea, te voy a dar
1: dos principales, pero con mucha profundidad porque me gustan y, y me gustan mucho. Una, que un poco lo venimos hablando, es que podés crear local, pero pensar global. Esto es decir, bueno, empiezo pequeño, pero desde mi casa en Argentina, desde mi casa en Santiago de Chile, desde mi casa donde sea, puedo venderle a cualquier país del mundo, uh -huh. puedo vender lo que sea. Entonces, estoy obviamente entendiendo las diferencias culturales y demás, pero podés. O sea, se puede tener clientes en cualquier lado. Entonces creo que eso es una de las bases, no, no piense solo local, sino que ya abrite y empecé a pensar a todos lados y empecé a construir desde ahí uh -huh. Y la segunda, que es una, una tendencia más tecnológica, hay que estar muy atentos, eh, y, y ahora te, te, te voy a hacer un paréntesis y te voy a explicar por qué Hay que estar muy atento al mundo de los NFTs, de uh -huh. los NFTs, porque... Todavía está como creciendo demasiado a nivel eh, comunicación, a nivel prensa, etc. Está explotando por todos lados, pero después se va a depurar un poco de eso y va a quedar la tecnología. Y a mí la tecnología, lo que se está construyendo con la tecnología, me parece increíble porque... Podés literalmente crear lo que quieras dentro de eso, para los que no saben lo que es un NFT, es, eh, son criptoactivos, digamos, activos digitales que están eh, basados en la blockchain. Les, les uh -huh. invito a, a investigar un poco el tema. Pero la, la gran clave para esa idea está en los contratos inteligentes, donde vos a ese activo le podés dar una serie de características que sucedan cuando la persona compra ese activo. Por ejemplo, te da dos ejemplos claros. El US Open, que ahora está dándose en este momento, uh -huh. lanzó sus NFTs, donde si vos comprabas el NFT tenías acceso obviamente al, al evento, era como una entrada para el evento, pero además podías ir a jugar en las canchas del US Open 30 minutos, podías sacarte fotos con los trofeos, podías... Te daba acceso a un montón de cosas en ese contrato inteligente, que eran como si fuera una entrada VIP, donde además, después de todo eso, te quedaba el activo del NFT, que puede ser una, como una tarjeta coleccionable que la puedes revender en el mercado y demás. Y después, por otro lado, por ejemplo, en una economía más tradicional, Gary Vaynerchuk ahora está abriendo un restaurante en Nueva York, este, donde para vos acceder a la membresía del restaurante tenés que comprar un NFT. Solo pueden acceder las personas que compran eso donde eso te permite ir a comer al lugar tantas veces y cuando ya te cansas y no quieres ir más a, o quieres cambiarla por otro, puedes cambiarla por otro de otro restaurante o puedes venderla en el mercado al valor que le ponga la gente. Y está creciendo mucho. De hecho, Gary Beef fue uno de los grandes impulsores de todo uh -huh. esto, este, que creó Be Friends, que um, Be Friends vos con cada, eh, puso a la venta 10 mil, más o menos 10.250 creo que eran. NFT's, donde cada uno tiene una característica en específico, ¿sí? Vos podías comprar uno que incluía, no sé, ir a jugar un partido de tenis con él, otro ir a ver un partido de la NBA en su palco con él entonces cada uno tenía su valor para que tengan un parámetro, salió a la venta el más barato en 1500 dólares y el piso hoy está en 40.000$ dólares de reventa, entonces esto en tres meses, o uh -huh. sea, imagínense el crecimiento exponencial que tiene, y de hecho para cerrar y el último detallecito sacó ahora la venta, y esto fue una jugada maestra para mí Sacó a la venta, ya los NFTs anteriores de Difference se agotaron todos. Y ahora sacó a la venta la preventa de su libro, eh, que no, ahora no me acuerdo el nombre exacto porque es bastante largo, pero sacó a la preventa de su nuevo libro que sale el 15 o 16 de noviembre. Entonces, él lo que dijo fue: para todas las personas que se quedaron afuera de Difference, pero les gustaría entrar en este mundo, a cada persona que compre 12 libros, porque el libro se llama 12 algo, este. Para la persona que compre 12 libros, el día que salga a la venta, le voy a mandar también un token de regalo este, a su billetera. Entonces, ¿qué pasó? Yo, por ejemplo, yo compré, yo compré 12 libros, que después voy a ver cómo los traigo a Argentina, pero mi socio también se metió como... Se empezaron a comprar de a 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, entonces se convirtió su libro en bestseller en un par de horas, número uno en todo Amazon, gracias a esta estrategia de NFT. Entonces creo que es una tecnología que se viene, que es muy interesante que hay que entenderla, primero es entenderla, y después ver cómo la podemos aplicar a proyectos tradicionales o nuestros.
0: Visita inconfundiblemente.com, todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Federico. Buongiorno, Federico. La primera parte nos has dejado muchos detalles, muchas ideas para poder hacer un negocio, desarrollar nuestras pasiones. Y ¿sabes qué? Te voy a comprometer que regresamos. Hagamos otro episodio después para hablar de los NFTPs. Que de verdad, como dices, es una tecnología que hay que tenerla mucho en el radar. Porque además está haciendo no solamente comprar un producto digital, sino creando experiencias, que es realmente hacia donde va toda la parte de, la de, de, de emprender, de crearle a las personas una experiencia más global. Pero ahora lo que quiero entender es un poco más tu mentalidad como emprendedor, como creador de contenido. Lo primero que tengo que preguntarte, me imagino que tienes muchos por ser emprendedor, ser inquieto, pero cuál para ti ha sido el hábito personal definitivo? El que tú dices con este sí, la verdad es que ha alcanzado la mayor cantidad de logros. Eh, creo que la,
1: la base fundamental no, no tengo claro si califica como un hábito, calculo que sí, entiendo que sí, pero para mí es la, es la disciplina. Mm -hmm. es Sostener disciplina, entiendo que funcionaría como un hábito pero, y también los hábitos necesitan disciplina Pero creo que eso fue lo fundamental y te voy a eh, argumentar el por qué Yo la otra vez me puse a, a poner en perspectiva todas las cosas que fui armando a nivel contenido a lo largo del tiempo Cuando me puse a mirar mi blog, por ejemplo, que ya es, es un blog que después cambió de nombre Fue variando a lo largo del tiempo, van 10 años, pero en los 5 años que duró ese blog me di cuenta que en cinco años, si lo traslado a palabras, escribí aproximadamente 12 libros. Wow. A nivel blog. Uh -huh. Entonces, si yo digo, claro, escribía casi todos los días, pero en promedio 500 palabras, este, a, a veces mil, etc. Entonces, lo saco un promedio y dije, claro, eso fue... El crecimiento no fue casualidad. Uh -huh. Fue sostener uh -huh. eso en el tiempo y hacerlo de forma consecuente. Después, a nivel este, podcast, que el podcast mío lo tengo hace muy poquito, y yo lo que hago, eh, mi podcast son... Cápsulas de entre 8 y 10 minutos de, una, eh, de un tema en específico, de un concepto en específico que quiero hablar sobre eso. Claro, 8 o 10 minutos, pero cuando lo pasé a horas, había casi 50.000 horas de escucha. <risa> claro. Entonces dijo, claro, es, es poner en perspectiva. Pero la única manera de poder construir eso es esa disciplina. Eso, yo siempre digo, como me dicen, ¿cómo tenés tantos seguidores en Instagram que son más de 100.000? Y yo digo, hace 10 años, todos los días, genero algún tipo de contenido. ¿Mm? Es Simplemente arrastre, es cantidad de gente que es como una bola de nieve, que primero es una, algo chiquitito, después agranda, se agranda, se agranda, se agranda, se agranda, y si lo sostenés durante 10 años eh, es, es muy probable que haya gente del otro lado y que tengas ese éxito. Entonces creo que para mí es eh, primero pensar a largo plazo, pensam pensamiento es a largo plazo, paciencia y disciplina de sostenerlo en el tiempo vayas a, lo, a hacer lo que, a, lo que quieras hacer no importa, y eso aplica a todo si querés ir, a, ir al gimnasio y bajar de peso, y bueno, lo vas a tener claro. que sostener en el tiempo querés crear un negocio, lo vas a tener que sostener en el tiempo este, y para cerrar un detallecito un ejemplo que me gusta y que es muy claro es eh, que yo siempre observo en la naturaleza cómo suceden las cosas, y cualquier árbol si vemos, los ah. árboles generalmente los más grandes de todos, suelen tener las raíces más amplias, porque si fuera el más grande de todos pero no tuviera las raíces Probablemente en el primer viento se cae. Claro. Entonces para mí es tipo empezar construyendo de abajo, armar bien esas raíces, sostenerlo en el tiempo y
0: darle años para que crezca. No y, y como dices, funciona para absolutamente todo, incluso para las personas que como tú hacen trabajo creativo, la disciplina es importantísima. Yo me acuerdo mucho y de, y, y de este mensaje que siempre decía Pablo Picasso, que Pablo Picasso decía, es desde, desde luego que existe la inspiración pero te tiene que encontrar mientras estás trabajando. <risa> Hay que ir todos los días al estudio a trabajar. Si no, de nada sirve y nunca se aparece la inspiración. Ahora las cosas están cambiando mucho. Actualmente estás haciendo algo diferente que no habías hecho hasta hace muy poco para hacer mejor tu trabajo, algo, alguna rutina, alguna tecnología nueva, algo distinto que estés haciendo para hacer mejor el trabajo. Dos cosas te voy a nombrar. Mira, yo a veces
1: voy tengo como una mentalidad muy de eh, entre comillas caos y calma. Es como que no. No soy tan, por ejemplo, time blocking en mi agenda Sino mm. que bloqueo eventos puntuales, por ejemplo, esta llamada, cosas así que tengo que estar presente Pero después dejo muchos espacios de, 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 de flow, de, de fluir, de ir encontrando Tengo ganas de trabajar sobre esto y voy a profundizar sobre esto Teniendo en claro obviamente las prioridades, las responsabilidades y demás Pero me encontré mucho mejor en esto de ir fluyendo con mi energía, con cómo me encuentro Qué trabajo puedo hacer mejor en ese momento Eso me funcionó muy bien es muy importante para eso conocerse a uno mismo mucho, que eso me llevó mucho tiempo, probablemente hace un tiempo me tenía que obligar más a hacer cosas, este, porque todavía no me conocía tanto, pero ahora que me fui conociendo mejor en dónde funciona mejor, me fui ubicando dentro de mi empresa donde funciona mejor, eh, encontré esto. Y lo segundo, que esto es algo más técnico, eh, les recomiendo a todos eh, investigar sobre el concepto de eh, second Brain, tipo un Segundo Cerebro Digital, uh -huh. que eh, hay una escritora que lo hace muy bien en YouTube Ahí si sí buscan, eh, buscan la aplicación Notion más eh, Segundo Cerebro, Cerebro Digital Que básicamente me estoy armando como un ecosistema de todas las cosas que me parecen interesantes Las empiezo a estructurar en temáticas puntuales dentro de ese Segundo Cerebro Digital eh, Que lo tengo armado en esta aplicación Notion, donde... Voy agregando todo lo que me parece interesante y argumento el por qué me pareció interesante en ese momento, dentro de ese ecosistema, con ese sistema que les invito a leer, a ver en YouTube, eh, que la verdad que me funciona muy bien porque cada tanto vuelvo y entro ahí, tengo un montón de información de cosas interesantes que digo, uy, hoy sobre qué puedo generar contenido, por ejemplo, y empiezo a ver ahí digo, y empiezan a disparar ideas y demás. Y ahí puedes meter tanto libros, artículos, mm -hmm. videos de YouTube, eh, frases, etcétera, Y a ver, la verdad que tener eso y si te le agregas el hábito de la disciplina y lo sostenes en el tiempo, imagínate en dos, tres años la cantidad claro. de información que puedes tener metida ahí adentro.
0: No lo conocía Second Brain, lo voy a buscar. Nosotros en, en, en Official utilizamos Notion, una herramienta la verdad buenísima, sí. que además es muy maleable, la haces como tú quieres. Pero no conocía Second Brain, la voy, la, voy a, la voy a buscar. Porque como dices, eh, de repente hay tanta información que muchas veces pierdes más tiempo buscando dónde la tenías guardada. Un detallecito, eh, Second Brain es una, digamos, una metodología
1: para meter dentro de Notion porque okay, ¿sí? bueno. no es algo aparte, sino que te dicen mira, es un esquema
0: mm. donde puedes utilizar esto, meterlo dentro de Notion y ahí empezar a meter la información. Bueno, es ampliar tu capacidad de almacenar información, pero saber dónde está para poder después encontrarla en el momento que la necesitas. Ahora puedes recordar algún momento, una actividad, una acción, algo que has hecho que digas mira, a partir de que hice esto, de verdad que mi carrera profesional cambió radicalmente ahí despegaron las ventas o pude formar la segunda compañía, pero es que hice algo específicamente. Puedes recordar ¿Hubo algo específico en algún momento que digas esto de verdad disparó mi carrera logarítmicamente? Eh, te voy a nombrar dos momentos que están bastante conectados entre sí y son de hace mucho. El
1: primero fue cuando tomé la decisión de decir empiezo el blog, que fue uh -huh. ese comienzo que dije encima ni siquiera sabía de qué crear webs, no, no tenía idea de nada, registré un blogspot.com uh -huh. en ese momento, pero fue el puntapié de todo, ¿sí? Dije, sí, voy a arrancar acá, por más que sea algo que no sea lo más lindo de todo, de la mejor plataforma, etcétera voy a empezar por acá. Creo que el, cuando registré ese momento, que en ese, el, ese momento el blog era positive, eh, viajes.blogspot.com, eh, que todavía debe existir y debe estar dando vueltas en, en el mundo, eh, creo que ese fue un, un momento de decir, me pongo en marcha. Uh -huh. eh, y el segundo fue cuando entendí que cuando algo nuevo aparece en el mercado, está bueno por lo menos entender esa tecnología, probarla y ver qué, qué sucede. Que en ese momento fue cerca de 2011, 2012, empezar a hacer publicidad en Facebook uh -huh. para llevar gente al blog. Uh -huh. Que en ese momento la publicidad en Facebook casi no existía y literalmente ponías, no sé, 5 dólares en publicidad y recibías... Decenas de miles de visitas en tu blog, porque claro, nadie estaba haciendo publicidad y aparecía hacer el feed de la gente y la gente cliqueaba y entraba. Entonces, creo que siempre cuando aparece una nueva tecnología una nueva herramienta, eso lo que aprendí ese día fue a meterte, entender qué sucede, obviamente no pongas nada que no estés dispuesto a perder, pero prueba entender cómo funciona, porque cada vez crece todo más rápido. Y entender cómo funciona ese crecimiento te va a poner una ventaja competitiva.
0: Bueno, como dices, hay que ser curioso, pero lo otro, hay que dar el paso, hay que empezar. Cuando empezaste el blog sin saber, porque uno no sabe dónde terminan las cosas. Ahora, eh, ya has mencionado varias veces durante la conversación a Gary Vaynerchuk, pero se te vienen a la mente uno, dos... Las figuras que tú quieras, si es posible, latinas, que utilices como referencia personas que te inspiran, a quien sigues, a quien las personas que nos escuchan deberían de seguir. Te voy a nombrar eh, dos latinos. De uh -huh. hecho, son, son, justamente son, son argentinos, que
1: los tengo bastante cerca, eh, que no, no son tan conocidos a nivel empresa. Uh -huh. eh, y de hecho, no deberían serlo por, a lo que se dedican, pero cuando los leo, los escucho, saco y aprendo muchas cosas. Que uno es eh, Hernán Casiari, que es un escritor que él creó una editorial eh, para salir del mundo de las editoriales porque él era escritor y se da cuenta que con las editoriales no podía ganar plata los escritores y no ganaba la plata las editoriales entonces creó un ecosistema de eh, crear cosas independientes al punto de que ahora está eh, financiando películas con gente que todos compran un bono de 100 dólares y todos son socios de la película entonces todos ganan entonces, me parece increíble y además es un escritor que me fascina. Nunca sabes si lo que está contando es real o es mentira cuando escribe <risas> y lo decís. Es fantasía alucinante. Hernán Casiari. Y otro que justo los lo nombro los dos juntos porque ayer vi la entrevista, una entrevista que le hizo este segundo que te voy a contar, a Hernán Casiari, eh, online, que es un eh, artista que se llama, eh, a nivel artístico, se llama Soy Rada, que es. Era mago, después empezó a hacer música Después empezó este, a hacer este Tipo, como show de stand-up Y crea eh, ecosistemas De shows que mezclan todo Porque él dice, yo tengo ganas de hacer Lo que me divierte y uh -huh. construir experiencias Alrededor de esas cosas que me divierten Y mezcla la magia con el show de stand-up Y ahora tiene una banda y toca con la banda Y canta y crea canciones que mezclan todo Me parece alucinante lo que está construyendo Y ahora en Argentina es muy conocido Y está haciendo giras por Latinoamérica y demás esos dos a nivel este, así artístico Después sí tengo que nombrar uno Que obviamente no, no es eh, latino Pero siempre me gustó La filosofía de vida de Richard Branson que Obviamente muchos lo deben conocer claro. eh, Tengo la fortuna de tener su autobiografía Firmada por él este, Que es uno de mis tesoros ahí guardados eh, Porque siempre me gustó esto de Crea cosas pero se divierte Tiene la filosofía de vida muy clara Vive en un lugar en la naturaleza O sea, tiene como muy claras Sus prioridades y le gusta crear cosas que le divierten creo claro. que esas son mis referencias
0: bueno, nos has dejado tres muy buenas referencias. Hernán Casiari, voy a tener que buscarlo para entrevistarlo en el programa porque me parece que lo que nos cuentas parece súper interesante y el programa se llama Increíble. Inconfundible, suena como una persona inconfundible y soy rada, también hay que buscarlo a los que nos gusta la música, hay que seguirlo. Y bueno, después de Richard ranson yo toda mi vida he trabajado, bueno, casi toda mi vida en la industria de la música, por supuesto es un referente Richard ranson y hay una cosa que me gusta mucho de lo que él dice. Él dice, no hay nada peor que formar a un empleado contratarlo, formarlo y que se vaya. Sí, sí hay algo peor, es no formarlo y que se quede. ¿no? dice Eso es lo más malo que te puede Totalmente. pasar, que te puede que te llenes de colaboradores que no tienen nada que aportar. Ahora, esta pregunta es un poco complicada, pero me gusta anticipar que es complicada para alguien como tú, porque ya estoy viendo atrás tu librero. Entonces, por favor, recomiéndanos lo que tú quieras. Puede ser un libro un podcast, eh, una revista, un blog, lo que tú quieras, pero nada más dinos por qué las personas deberían utilizarlo como fuente de información o de inspiración.
1: Te voy a nombrar tres recursos diferentes. O sí. sea, en realidad son dos libros y un, eh, y un podcast. El podcast, uno que a mí me divierte mucho escucharlo, que de hecho lo tengo siempre, hace un par de años siempre lo escucho, que se llama Las promesas de Elon, que está basado como en las promesas de Elon Musk, que es un podcast de tecnología, donde hablan de diferentes tecnologías, y invitan a la gente a hablar sobre diferentes cosas, sobre lo que se viene, sobre el futuro, desde diferentes aristas, uh -huh. este, desde la música. Entonces es como muy versátil y muy abierto. entonces Siempre me, me, me pareció un podcast divertido y para escuchar ahí y tenerlo de fondo. Eh, y después te voy a decir dos libros que... Uno, o sea, uno sí, desde ya, como te digo, cualquier emprendedor debería leer alguna vez esta, la, la biografía de Richard Branson en esto de cómo conecta el estilo de vida y, y uh -huh. todo, todo lo demás, que fue una de las personas, de las primeras personas en cruzar el océano en el globo aerostático, o sea, tiene historias, como decís, qué locura, vivió mil vidas en una vida, eh, entonces me, me parece muy, muy interesante, y después eh, el otro... Me voy a tomar un atrevimiento de recomendarte primero el eh, libro Sapiens de Harari, uh -huh. eh, de animales a dioses, que ese me parece que es fundamental para entender qué nos trajo a donde estamos hoy. Eh, y la concesión que voy a tomar es, después le hace también el Homo Deus, que es como el futuro de también Harari, porque todos los libros de Harari creo que es la, la persona que más capacidad tiene de resumir millones y millones y millones de años en 500 páginas.
0: Sí, una visión increíble. Dos de los autores eh, consentidos también de los escuchas de confundir. Es muy objetivo. Eso sí. me parece interesante. Es muy difícil ser tan objetivo en tantos temas. La capacidad de resumir ideas y de presentarlas de manera sencilla de Yuval Noah Harari es increíble. Así que bueno, ya eh, Federico nos ha dejado buena tarea. No se preocupen si están haciendo ahora ejercicio, si están, si, si están caminando a su mascota y no pueden tomar nota. No se preocupen, vengan más tarde a las notas del programa y ahí les dejaremos las ligas directas, los enlaces directos a las recomendaciones de Federico. Ahora, como sabes, el programa se llama Inconfundible. Me gustaría saber qué hace a Federico Bongiorno Inconfundible.
1: Eh, y esto lo, lo voy a responder con lo que me dicen las personas de mi entorno, equipo y demás, porque a veces es más fácil verse reflejado en lo que te dicen los demás, que en lo, porque es, todo sucede en la interacción con los demás, entonces creo que es más fácil hacerlo así, y siempre me dicen que tengo una muy buena capacidad de entender muchas cosas y bajarlas a conceptos simples y resumirlos y bajarlos a tierra. Entonces creo que lo que más es inconfundible dentro de mi ecosistema es esa capacidad de ver muchas cosas y de entenderlas y de bajarlas a, a algo simple.
0: Uh, buenísimo. Por favor, antes de despedirnos, dinos dónde podemos saber más de tu trabajo, las compañías, dónde vemos lo que estás publicando. Perfecto. A nivel personal,
1: mi sitio web es fedebongiorno.com, que probablemente después lo dejen ahí por escrito. Uh -huh. Y mi Instagram es bongiornofede. Así que por ahí pueden encontrar todos los links y cosas que se van desplegando a partir de ahí para investigar qué, qué más hay por, por todo este ecosistema.
0: Antes de despedirnos, preséntanos, ¿quién está atrás de ti?
1: Ah, él es Wapi. Wapi por un lago que se llama el lago Nahuel Huapi, que vino, es rescatado de, oh. de esa zona, que es la zona de Bariloche de, de Argentina. Así que ahora es un perro de sillón que ya está en su momento de decirme, bueno, ahora ya sacado un poco al jardín a, a correr un poco. Pero estamos en días de lluvias acá, así que está, estamos ahí negociando un poco. Pero es, bueno, es guapi que siempre está de fondo en todas las videollamadas.
0: Antes de despedirnos, perdón, una última sí, cosa. De claro. todo lo que hablamos, si tienes la oportunidad de que las personas se queden con una idea, porque hay muchos consejos, muchas cosas que hay que hacer, nota, revisar. Pero si tú tienes la oportunidad de que digas, mira, de todo lo que hablamos, si se quedan con esta idea, me quedo satisfecho. ¿Con qué te gustaría que se queden?
1: Vamos a aprovechar esa capacidad de, de, de resumir. Para mí te lo voy a resumir en, en un par de palabras que es empezar con cosas que te gustan, uh -huh. tener disciplina para sostenerlas en el tiempo y empezar a observar en largo plazo que te gustaría construir con eso. Para mí esa es la, la columna vertebral de cualquier cosa que quieras construir con tu vida.
0: Buenísimo pues Fede, un abrazo grande, otro para Guapi, espero que la próxima vez sea sí, en persona, ya sea que nos visites aquí en Miami o que yo tenga la oportunidad de ir a Buenos Aires, tengo muchísimas ganas de una quilmes oscura que no encuentro en ningún lugar más que cuando voy a Buenos Aires, es deliciosa esa cerveza, así que espero que sea pronto y nos la podamos tomar y hablaremos de proyectos, de ideas, de lo que se nos venga en el futuro. Seguro que sí, Este, bueno
1: en algún momento estaré por allá, así que... Lo que sea primero será será esa cerveza Mil gracias por, por el espacio Y bueno, esperemos estar conversando nuevamente muy pronto
0: Y a todos los que nos escuchan Con esto terminamos la entrevista con Federico Bongiorno Les recuerdo que todas sus ideas, consejos y recomendaciones Las pueden encontrar en las notas de este programa